0: אסם השיחה בזיעדו נוליקותי שיחות נובולו 13 פרשה בלויסך השיחה די נומר און אלה סוברו ורסיקלו וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם ותקתם בחצותרות על עולותיכם ועל זברי שלמכם ואיו לכם לזיכרון לפני אלוקיכם אני אשם אלוקיכם no dia da vossa alegria e nas vossas festas em Rosh Chodes, vocês vão tocar aquelas Hatzot Zrot sobre as oferendas de olá em Shlamim e vai ser para vocês uma lembrança perante o vosso Deus, eu sou Hashem vosso Deus. E o Rashi, sobre esse verso. A Sihah é constituída de cinco partes. Parte número um, o Rebbe vai fazer nove perguntas sobre Rashi. Parte número 2, ele vai apresentar a chave para responder todas essas nove perguntas. Parte número 3, baseado nisso ele vai responder todas as nove perguntas. Parte número 4, ele vai detalhar aquilo que disse Rashi na parte profunda da Torá. E parte número 5, ele vai procurar entender esses versos, como que nós aplicamos isso no nosso serviço divino. א primeira coisa, daquele verso, ביום שמחתם ובעמודים ובראשי החתים מתקתים בחצות רות, אלולותיחים ובלזיב ריש על מייחם, ויהיו לכם לזכרון לפניהם לזכיחם, אני אשר pega as palavras אלולותיחים que você vai tocar as trombetas sobre as suas oferendas de olá e ele aprende que isso se trata de um korban tzibur, de uma oferenda da comunidade. E é sobre isso que a é katuv que o verso fala. As primeiras perguntas é... Seria suficiente que Rashi dissesse... Quer um korban que quer uma oferenda da comunidade? Porque que Rashi acrescenta, além de dizer isso, a katuv medaber... Sobre isso que o verso está falando. É claro que é o verso que está falando... E por que que ele precisa também se referir zivrei shalmechem às oferendas de shlamim, não só as oferendas de olá, mas também as oferendas de shlamim? A próxima pergunta é: da onde que Rashi ele aprende que a explicação simples do verso é que isso é uma oferenda da comunidade e não uma oferenda de um indivíduo? Alguns comentaristas explicam que isso é baseado no Midrash Sifri, ou isso é baseado no Magma, Nagmarah, que de fato lá consta um Ekesh, uma ligação de dois locais com Shlamim e etc. E assim como Shlamim seria uma oferenda da comunidade, aqui seria uma oferenda da comunidade, etc. Mas o que? Nós sabemos que Rashi traz a explicação simples do verso. Isso se chama al mikra. E ao trazer al mikra, Rashi não vai segundo a explicação do cifre e da Agmará. E quando Rashi se baseia no Sifri ou na Rashi menciona de onde ele tirou a explicação, que seria o Sifri e a Agora, quando a gente não está se baseando no cifre ou na então nós temos que nos basear no próprio verso. Como Rashi de fato fala, no Corban tzibur, tzibur o verso está falando o verso está falando, então é a linguagem do verso qual é a prova da linguagem do verso que isso se refere a um Corban tibur? na sequência, Rashi cita Ani eu sou o eterno vosso Deus e daqui Rashi fala, daqui a gente aprende Malchuyot, Zichronot e Shofarot. Na, no Musaf de Rosh Hashanah, nós falamos uma série de versos que Deus é rei, que, que Deus lembra de tudo que ocorreu e que Deus uh, toca o Shofar. Da onde a gente aprende isso? O verso fala Utkatem Baratsotrot, vocês vão tocar. E tocar lembra a obrigação de lembrar o toque do Shofar. Daqui você tem Shofarot. Vocês vão ser, uma, vocês vão ser lembrados perante o eterno vosso Deus. Daqui a gente aprende a série de Zichronot, a série de, onde nós lembramos que Hashem lembra de nós nesse dia. E depois ele conclui dizendo, Ani Hashem Elokihem. eu sou o Eterno vosso Deus. Essa é a ideia de Malchuyot, essa é a ideia de que Hashem revela sua majestade. Sobre essa parte vão haver seis perguntas que o Rebbe divide em dois grupos de três perguntas cada um. E vamos começar. A primeira pergunta é, Rashi ele é dedicado a aprender a explicação simples do verso e não a aprender a Alachot. Muitas vezes no verso tem Alachot, que os nossos sábios aprenderam do poço, o Kirashi não cita, porque aquilo não é necessário para entender a explicação simples do verso. Se nesse caso ele sim citou, que é Shofarot, Jironot, Malchuyot, deve ser... Porque nesse caso, a compreensão disso tem a ver com a explicação simples do verso. O pior é o seguinte, o verso teria uma explicação muito simples. É só ler o verso e a explicação simples aparece imediatamente. Deus mandou tocar as rastuzroa, Deus mandou tocar as trombetas. E através de tocar as trombetas, os yudim vão ser lembrados perante Hashem, e isso daqui, é, ele termina dizendo, eu sou o eterno vosso Deus, por quê? Porque em vários locais, como a gente vê, em Pachava, Eira. Uh, quando Deus fala, eu sou o eterno vosso Deus, quer dizer, eu vou lhes pagar uma boa recompensa por ter cumprido a, as minhas ordens. Então, na verdade, o verso tem uma leitura simples. Vocês toquem as trombetas, eu vou lembrar de vocês, e eu vou recompensá-los por fazer isso. Hirashi dá uma explicação que, a princípio, não é nada ligado com a explicação simples do verso, ele fala que você tem que lembrar sobre tocar e tocar o Shofar, que é Shofarot, você tem que mencionar que Hashem está lembrando o que aconteceu em toda a história, que é Zichronot e você tem que também meditar nisso que Hashem é rei do universo, é uma explicação que não é uma explicação simples. A pergunta é por que, que Rashi, que se dedica a trazer a explicação simples do verso, aqui abandona a explicação do verso e vai por uma explicação, que seria uma explicação mais complicada. O que no verso levou o Rashi a tomar essa atitude? Uma coisa curiosa, Arashi, quando ele menciona as palavras, ele só traz a menção às palavras, Ani eu sou o eterno vosso Deus. Mas quando ele explica o que essas palavras quer dizer, ele também se refere ao que está escrito no verso, tukatem", vocês vão tocar, e o que está escrito no verso Zikaron, e vocês vão ser lembrados, e, e junto com Ani Hashem mas ele não traz as expressões Utkatem, e não traz a expressão Uli Aqui existem mais três Yukim de Rashi, o primeiro deles é, quando o Rashi não está indo para uma explicação simples, mas está indo para uma explicação dedutiva, ele costuma introduzir essa explicação dedutiva com a expressão dar ou alguma coisa semelhante, os nossos sábios deduziram. Se nesse caso se trata de uma explicação mais complexa que foi deduzido, por que, que Rashi não escreve dar Quando Rashi fala sobre as três séries, que é Malchuyot, Zichronot Shofarot, e Shofarot, ele termina... Ani Hashem Elokeichem ele traz a base para cada um que utkatem tucatem as chofarot zikronot e Ani Hashem Elokeichem em malchuyot iurashi escrevi depois i etc i etc quer dizer que tem mais alguma coisa que a gente tem que entender aqui ora se tem mais alguma coisa por que que Rashi não cita o que, que esse E, etc., quer que nós entendamos? E, e, e se é já para entender, por que Rashi não cita o que o E, etc., se refere? Em parte a quando Rashi ele se refere àquela série de versos que contam aquilo que está acontecendo em Rosh Hashanah e tudo mais, ele fala... Psukeis e chroinas e psukeis Existem versos que lembram que Deus está lembrando tudo. Existem versos que lembram que Deus toca o chofar em alguns momentos e ele fala a palavra psukim. Aqui nesse Rashi não está escrito a palavra psukim, só está escrito choforas e chroinas, mas Rashi omite aqui a palavra psukim, a palavra versos a explicação de todos esses pontos vai ficar clara quando nós fizermos uma outra pergunta várias vezes na Torá sempre que aparece alguma dúvida em Pshutosh El Mikra Rashi explica e sempre que Rashi não explica é porque não tem nenhuma dúvida aqui dá para entender da maneira simples e aqui existe uma expressão que caberia entender melhor quando está escrito o Viyom Simchatrem, o dia da vossa alegria, a gente tem que saber, vossa alegria está se referindo a quê? A princípio, a gente falaria alegria, a alegria das festas, mas nesse caso não dá para explicar assim. Por quê? Porque está escrito o Viyom Simchatrem, uvmoyadeichem, e nas vossas festas. Então, o dia da vossa alegria e as vossas festas. Então, não é, alegria não quer dizer... As vossas festas. Bom, mas o que? Talvez a, o dia da vossa alegria se refere ao dia de Shabas. De fato, o cifre, o Midrash do Sifre, ele explica que isso se referia ao dia de Shabat. Mas aqui não dá para explicar assim também. Por quê? Porque a ideia de alegria não é exatamente a ideia do Shabat. E, e se alguma coisa. E aqui, logo em seguida, você se fala festas. As festas estão sim ligadas com a alegria, mais do que o dia de Shabbat, que está ligado com prazer, é um outro conceito. Assim, e segundo Allah, também não é simples de você explicar que isso se refere ao dia de Shabbat. E mesmo se a pessoa tentasse explicar que isso é uma alegria pessoal, etc., também não vai funcionar, porque Rashi já explicou que o Loteichem se refere a uma coisa da comunidade, um evento comunitário, um korban tzibur, uma oferenda da comunidade. Então, como é que é a explicação? Se Rashi não explica, deve ser que é auto-entendível. Mas como é auto-entendível? E aqui vem a letra Vav. A letra vav quer dizer e. O, o verso começou falando e no dia da vossa alegria. O, o, o e quer dizer que isso vem acrescentar a, ao verso anterior. E o que que dizia o verso anterior? O verso anterior falava quando acontecer uma guerra com os vossos inimigos, e vocês tocarem as trombetas, e vocês serão lembrados, e vocês serão salvos dos vossos inimigos, etc, etc. E aí ele fala, e no dia dessa vossa alegria, esse e... No dia da vossa alegria, vem explicar que o dia da vossa alegria significa o dia que você foi salvo. O dia que você foi salvo, você tem que louvar a Hashem por ter sido salvo pelos seus inimigos e o tkatem, como você faz isso, tocando as trombetas, etc. Agora nós podemos entender qual é a resposta das perguntas número 1, um, número 2, número 3, como que se sabia que isso é uma oferenda da comunidade? Porque tudo o que está sendo relatado aqui é um fenômeno que aconteceu comunitariamente. Houve uma guerra, o povo estava. Uh, passando por um perigo e Deus salvou e o povo trouxe também uma oferenda e agradeceu e assim por diante então aqui está se tratando como tudo está se falando sobre uma oferenda da comunidade em, eh, tudo está se falando de um assunto comunitário a oferenda também é uma oferenda da comunidade e por isso a olá é a olá da comunidade e também o, o, o Xelamim é uma oferenda que é trazer pela comunidade por isso sobre Zifhe Slami Agora nós vamos responder as perguntas 4, 5, 6, 7 e 9. Só a pergunta número 8 vai ficar para depois. Segundo essa explicação, o que quer é dizer o Ani Hashem Elokeichem? E por que aqui é diferente de outros locais? Normalmente sempre que está Ani Hashem Elokeichem é porque Hashem recompensa de algo que você fez ele vai pagar uma recompensa. Só que aqui já está óbvio que Hashem ele está te dando algo como recompensa por ter tocado as trombetas. Por quê? Porque você foi salvo dos teus inimigos. Opa, se você foi salvo, você foi salvo dos teus inimigos, a recompensa já veio. Então, se já veio a recompensa, por que está que escrito ainda Ani Hashem Elokei Aqui é que vem a base para todas as nossas respostas. O Ani Hashem está realmente repetido. E se ele está realmente repetido, é porque ele vem ensinar alguma coisa alguma coisa específica que ele tem que explicar. E aqui a Kirashi vem e fala, ele precisava explicar o Malachá. E qual é a Malachá que a gente está aprendendo? Aprendendo que quando você fala sobre Shofarot, Utkatem, Bahatsutrot, que você vai tocar também o Shofar, e você fala de zikronot, que Deus está lembrando tudo o que aconteceu, você deve acrescentar Malchuyot, você deve acrescentar o conceito que Deus é rei sobre todo o universo. Aqui também não é que você vai falar todos os versos de Shofarot ou todos os versos de Zichronot. Não, diferentemente de Parshat Temor, onde ele está concentrado sobre os versos, aqui a relevância não é os versos. Quando o assunto for Shofarot... Quando o assunto for Zichronot, você deve acrescentar o assunto de Ani Hashem Elokeichem, eu sou o eterno vosso Deus, que é o assunto de Malchuyot. Então ele não fala de Psukim. E na verdade ele mostra que o verso tem uma explicação simples. Ele não está fazendo Madrashah. Ele está simplesmente interpretando e explicando a necessidade da repetição do Ani Hashem Porque o Ani Hashem Elokeihem não pode ser como nós dissemos, simplesmente porque vem uma recompensa, já que a recompensa ficou clara no verso anterior. Então, por que ele está assim repetindo Ani Hashem Elokeichem porque no contexto do toque do Shofar e no contexto da lembrança das coisas que aconteceram você deve acrescentar também o Ani Hashem Elokeichem eu sou o eterno vosso Deus que é o assunto de Malchuyot que é o assunto da majestade divina agora nós vamos responder à pergunta de número 8 a uh... Um aluno que seja um Talmid Memulach... Um aluno que estude profundamente... Ele vai perceber... Que houve aqui uma mudança... Ele começou falando de Malchuyot... De Majestade... E depois Zichronot... E depois de Lembrança... E finalmente Shofarot... E depois o toque de Shofar... E de fato... Essa ordem que Rashi usa é a ordem que a gente está acostumado, da tefilah de Rosh Hashanah, onde primeiro a gente fala Malchuyot, depois Ihronot, e conclui com Shofarot. E Irashi ele traz a resposta a essa pergunta através do Vekhulu, através do I, etc., que ele utilizou, porque que o I, etc, ele estava citando uma passagem do cifre, e e etc, o cifre fala mais coisas, o que que o cifre fala? O cifre fala a seguinte coisa, primeira coisa diz o cifre, e você tem que lembrar Malchuyot, que Deus reina sobre o universo. Depois que Deus reina sobre o universo, você lembra Zichronot. Que Deus lembra do que você fez e tem piedade e tudo mais. E como que essa piedade se manifesta, diz o cifre, através do toque do Shofar, bechofarot. Então ele fala Malchuyot, depois Zichronot e depois Shofarot. E já Kirashi está trazendo Malachá que foi dita pelos rachamim, ele segue a ordem dos rachamim, ao citar essa Salahá, primeiro Malchuyot, depois Ihronot, depois Shofarot, como disse o Sifri. Ah, por que, que ele não traz então o cifre inteiro? Porque essa não é uma pergunta de uma pessoa comum. Essa é uma pergunta de um Talmid Memulach. Um Talmid normal, ele não chega até essa pergunta. Mas um Talmid Memulach, ele sim vai perguntar. Então, o Rashi já indica aonde que ele vai encontrar a resposta, através do i, etc., continuando naquilo que o cifre tem para nos dizer. Muito bem, agora vamos procurar estudar da parte profunda da Torá. Na parte profunda da Torá, nós temos que o Shofar, ele está ligado com o poder de Bina, o poder de compreensão. Zichronot está ligado com zoo, as emoções... E Malchuyot, obviamente, com o poder de Malchut. A ordem da Torá é de cima para baixo. A Torá está transmitindo alguma coisa de cima para baixo. Então, a primeira coisa que vem é Biná, que é Shofar. A segunda coisa que vem é Zoh, é Zichronot, e a terceira é Malchuyot. Mas o trabalho do homem é de baixo para cima. Por isso, quando nós estamos falando do nosso trabalho, nós temos primeiro Malchuyot, começamos com Malchut, depois nós chegamos em zo que é Zichronot, e finalmente nós concluímos com Shofarot. Agora vamos ver como é que a gente aplica isso no trabalho do homem no decorrer do nosso dia a dia. No nosso dia a dia, nós temos a tzara, a nós temos o inimigo que está fazendo tzures. E quem é esse inimigo que está fazendo tzures? É o hará, E é por isso que o verso começa que tavou, quando tem uma guerra. Quando que tem essa guerra? A hora da oração está escrito, os nossos sábios falaram a hora da oração é uma guerra. Por quê? Porque você está querendo pensar em Hashem e. O Yetzer, ora, está querendo que você pense em abobrinha. E aí, o que, que você tem que fazer? Você tem que tocar aquelas trombetas. As trombetas, elas mostram um coração quebrado, o bitul, a humildade, etc., e na hora que você toca as trombetas, você ganhou a guerra. Vocês vão ser lembrados perante o Eterno vosso Deus. E vocês vão estar salvos dos vossos inimigos. E esse é o trabalho que é necessário para ganhar do Yetzerará de uma forma plena. Acontece que isso daqui começa você ganhando do Yetzerará sem acima totalmente da tua lógica e depois entra através da tua lógica quando você já começa a ter prazer no serviço de Hashem mas mesmo quando você tem prazer no serviço de Hashem você tem que guardar consigo o bitul, a humildade, a achnaá que você teve naquela hora onde você lutou com Yetzirah. E é isso que o Pássuk está nos ensinando. O Biyom Simchashem, no dia da vossa alegria, da vossa vitória, nesse dia também o Tkatemba nesse dia também você vai tocar as suas trombetas o que que acontece quando você já ganhou a batalha contra o Yetzirara, você não pode esquecer que essa batalha foi ganha através das Hatsotrot através do Bitul veach é? através de um coração quebrado através de humildade é que você ganhou essa batalha e essa batalha ela é concluída com trazendo dois tipos de korbanot. Um korban é o korban olá, e outro korban é o korban shlamim. Porque que olá e por shlamim? Olá é um korban que vai inteiro para Shem, e ele simboliza o bitul, a anulação da pessoa para Shem. E shlamim é um korban que você experimenta também o gosto vem uma parte e vai para o altar uma parte e vai para os koanim uma parte você também come Por que, que você come? porque você sente o tam vadas, você consegue compreender e isso simboliza o Shlamim e mais o que? o korban olá vem antes que o korban Shlamim no serviço para Hashem o corban lá é paralelo a tfilá. E por isso que as nossas orações foram paralelas às oferendas de olá, olá tatami, de manhã, e de, de, ao entardecer, etc., e o que é o Shlamim? O shlamim simboliza o trabalho de Becholdra Rechadaei, o conhecer Hashem em todos os teus caminhos. E E tudo que você fizer está ligado com os céus. Essa é a ideia de levar o mundo inteiro para Shem. Mas para você começar a fazer o trabalho do Shlamim, você tem que anteceder, você tem que, antes do trabalho do Shlamim, fazer o trabalho do Olá você fazer as orações antes de começar, e esse e, e aí o Rashi ainda enfatiza que a Torá está falando também que esses corbanot que você tem que trazer é um corban tzibur, porque apesar de que você pode fazer um avô das yochit, apesar que você pode rezar sozinho, mas é muito melhor rezar com a comunidade. Está escrito, Tfilatarabim iretsuya yoiser livneiamakom. A oração que é feita pela comunidade, e todo mundo junto, é querida perante o Todo-Poderoso, e por isso Rashi fala, Bekorba nazibura kossov medaber. É verdade que dá para fazer todo esse trabalho de Korban Yachid, mas o que, que o verso está esperando de você, Bekorban Tzibur? E que a gente, agora isso não está na sirra, que a gente possa rapidamente voltar para nossas sinagogas e voltar a fazer tfila Tzibur e voltar a fazer tudo isso junto com toda a comunidade.